0: Eu sou o Marcolini, seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Esmetec. Nesse podcast, eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 13 de maio de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. Exames de Bolsonaro entregues ao STF deram negativo para coronavírus. Apontam laudos. Como sempre, começando com a cota, Jair Bolsonaro, aqui do Resumo News, a notícia de hoje, né? O que se comenta hoje sobre o Bolsonaro? hoje dia 13 quarta-feira os exames que ele fez que ele supostamente né fez é, em relação ao COVID-19, a covid 19 né a covid 19 a gripe covid 19 o coronavírus foram divulgados abertos ao público os documentos só foram divulgados após o estadão entrar na justiça pedindo acesso antes o presidente já tinha anunciado os resultados negativos e tal e tal, e coisa. A gente pensou: mostra aí, Bolsonaro, mostra aí, porque você tá falando que é negativo, mas enfim. E aí, os três exames que ele é, apresentou usaram o método PCR, que é considerado o mais eficaz é, para rastrear o material genético do coronavírus. Ele identifica bem a COVID-19 a partir dos três primeiros dias de sintomas, diferentemente do teste rápido, que é, tem eficácia maior só com. Pelo menos 10 dias de sintomas. Então, o o processo chegou no Supremo Tribunal Federal, o STF, ontem, terça-feira, e a Advocacia-Geral da União forneceu os laudos para o ministro relator, o Ricardo Lewandowski. No primeiro exame, que é o laudo mais antigo entregue ao STF, se indica que a amostra foi coletada em 12 de março por uma equipe do Hospital das Forças Armadas. É interessante que o documento mostra o nome Ayrton Guedes, que é um codinome, segundo o governo. O, o CPF e a data de nascimento conferem com os dados do presidente. Foi usado o tal do método PCR lá. No segundo exame, o nome que aparece é Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz. É, também do método PCR, também do negativo. Primeiro deu negativo, terceiro deu negativo e foi registrado no sistema do laboratório no dia 17 de março, cinco dias após a primeira testagem. Essa repetição é parte do protocolo de segurança e ajuda a evitar aquele tal do falso positivo. Nesse teste, o paciente apareceu com o nome Rafael Augusto Alves da Costa Reais, como eu disse, e o o CPF e a data de nascimento bateram também. No terceiro exame, o nome que aparece é paciente 05. no documento entregue ao STF, não não há qualquer dado relacionado ao presidente Jair Bolsonaro. Então, basicamente, fala, ó, esse aqui é o exame do Bolsonaro, mas não tem exatamente como provar. Esse exame foi feito no dia 18 de março, um dia após o segundo exame. Então, foram aí três exames em mais ou menos seis, sete dias. E foi analisado em um laboratório público da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. É, e nesses exames, nesse tipo de exame, né, é comum que a mesma coleta de material dê origem a dois exames distintos. Isso pode ter acontecido no segundo e no terceiro exame que foram analisados com apenas um dia de diferença. Para você que tem uma memória um pouquinho mais fraca, por que, que a gente fica pedindo para o Bolsonaro mostrar os exames, mostrando que ele não tem Covid? Porque ele já fez é, diversos, a, diversas aparições públicas desrespeitando o isolamento social, desrespeitando a quarentena e é, ele já cumprimentou, já abraçou, já tirou foto com pessoas e tal e tal e coisa. Então, o mínimo que a gente espera é que ele não tenha Covid. Só que aquele negócio, eu eu não me sinto na posição também de duvidar do do exame. O problema é que ele usou codinomes. O terceiro exame não tem nada que ligue diretamente a ele. É é meio complicado também atestar a veracidade do negócio. Então, vai ficar... vai seguir... Com essa incógnita aí em relação ao Bolsonaro. A próxima notícia também é do G1. Coronavírus já circulava no Ceará em janeiro sem ser detectado. Confirma a Secretaria da Saúde. A notícia do Globo do Ceará por Tatiane Nascimento, é quem assina a matéria, diz que o novo coronavírus começou a circular no Ceará pelo menos 56 dias antes da data em que houve a confirmação do primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde. É, isso quem informou foi a Secretaria Estadual da Saúde. Em janeiro, o vírus já estava circulando lá no Ceará sem ser detectado por ninguém, nem pelas autoridades de saúde, enfim, e somente no dia 15 de março, o estado constatou oficialmente as primeiras ocorrências da doença. O número de casos confirmados da doença no Ceará já passa de 18 mil, é um dos estados, figura entre os cinco estados com mais casos de Covid aqui no Brasil. Se levada em conta a data de início dos sintomas, Os dados do Integra-SUS apontam que o Ceará teve caso de Covid-19 no dia 1 de janeiro, mas considerados os resultados dos exames, a data de registro de ocorrências de doença é no dia 20 de janeiro. Para chegar é, nessa estimativa, a Secretaria da Saúde do Estado, a C-E-S-S-A, CESA, né, CESA enfim, é, se baseou em pelo menos dois indicadores, conforme explica a informante lá. Um é o relato feito pelos próprios pacientes e registrados no prontuário de notificação dos possíveis casos e outros são testes cuja notificação junto a César, ah, sei lá, não sei como é que fala, foi feita pela rede privada de forma atrasada. E é interessante porque é, esse, esse estudo, né, essa pesquisa, ela chega para bater com uma informação de que Talvez o primeiro caso da nova Covid-19, do novo coronavírus, é, da nova Covid-19 não, né? Da novo Covid que foi descoberto em 2019. É, dizem que é, estudos comprovaram que talvez não tenha sido na China o primeiro caso, e sim na França. Então, é, ainda não dá para saber qual, quem foi o paciente zero, por exemplo, mas é, já se tem uma, 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 um pensamento de que talvez não tenha começado na China em janeiro ter sido coisa de antes. E agora duas rapidinhas para fechar o episódio de hoje, que foi meio paradinho, né? Hoje não foi um dia assim cheio de notícias. O primeiro é que o TCU, o Tribunal de Contas da União, ele determinou que militares devolvam o auxílio emergencial. Sim, tem militares que, uh, uh, não sei se você sabe, mas o auxílio emergencial é para informais, é para autônomos, para desempregados, para MEIs, enfim, não militares. Militares não têm direito ao auxílio e é interessante porque foram identificados é, foram identificados mais de 73 mil CPFs lá na base de dados do Ministério é, para ser pagos o, o auxílio emergencial de R$ reais o governo gastou no mínimo 44 milhões de reais com o pagamento da primeira da primeira parcela para esses militares se esse erro não fosse identificado iam ter sido gastos 138 131 milhões com as três parcelas para militares que não têm direito ao auxílio emergencial. E a outra notícia é que a Thelma, a campeã do Big Brother Brasil 20, ela participou de uma campanha a favor do isolamento social. Então ela, que uh, é médica, né? abre aspas para ela no comercial da, da, na campanha da uh, Secretaria do, do Estado de São Paulo, não, da, da cidade de São Paulo, bom salientar, da cidade de São Paulo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, abre aspas, eu sou a Thelma, passei os últimos três meses dentro de uma casa, e agora eu voltei para a minha casa aqui em Pirituba, perto de onde eu cresci e realizei o sonho de ser médica, e como médica eu lhe faço um apelo, fique em casa, e parafraseando a Thelma, fique em casa. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui, se você gostou, manda para seus amigos, o boca a boca é fundamental para a gente, assina o feed desse podcast para você não perder episódios novos, também segue a gente nas redes sociais e também é, assina o feed do nosso outro podcast da família Resumo Tech Podcasts, o República dos Bananas, que teve episódio sobre racismo, sensacional, você tem que escutar, é isso, eu vou ficando por aqui, amanhã você me escuta um pouquinho mais, tchau!